0: Moin moin liebe Streaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Ich heiße Lennart und habe mich abermals durch die Tiefen der Streaming-Dienste und Mediatheken gekämpft, um ein paar sehenswerte Filme und Serien fürs Wochenende zu finden. Ich starte mal mit der zweiten Staffel der Murder-Mystery-Komödie Only Murders in the Building. Nach dem fiesen Cliffhanger in Staffel 1 steht Mabel, gespielt von Selena Gomez, unter Verdacht, Bunny, die Verwalterin des Arconia Apartmentkomplexes, ermordet zu haben. Gemeinsam mit ihren beiden älteren Podcast-Kumpanen Charles und Oliver, die von Steve Martin und Martin Short verkörpert werden, versucht Mabel, ihre Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu finden. Währenddessen macht sie Bekanntschaft mit einer jungen Kunstgaleristin und Charles wird von seiner Tochter Lucy besucht. Der Beginn der zweiten Staffel wirkt zwar noch etwas wackelig und man könnte fast befürchten, dass ein wenig der augenzwinkernde Witz abhanden gekommen ist. Doch dann wird die Fortsetzung von Episode zu Episode besser und sorgt wieder für einige Lacher, Spannung und Rätselspaß. Besonders Zoe Coletti in der Rolle der Lucy bringt frischen Wind in die Story und Gomez, Short und Martin bilden wieder ein wunderbar verqueres Trio. Ich habe bislang acht der zehn Folgen gesehen und freue mich schon auf den Rest. Die zweite Staffel von Only Murders in the Building ist am Dienstag mit zwei Folgen gestartet. Die weiteren Episoden erscheinen wöchentlich und die Serie findet ihr bei Disney+. Als nächstes möchte ich euch die Anthologieserie Strafe nach der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung von Ferdinand von Schirach ans Herz legen. Die sechs eigenständigen Folgen, die von unterschiedlichen Filmemacherinnen und mit unterschiedlichen Ensembles inszeniert wurden, drehen sich um das Titelthema. Nämlich welche Strafen Menschen für verschiedene Taten erfahren haben, ob nun gerichtlich oder gesellschaftlich. Dabei bietet die Miniserie eine enorme Vielfalt an Geschichten, die auch stilistisch sehr abwechslungsreich gestaltet wurden. Das Besondere ist hier, dass jede Story den Zuschauer mit einem anderen Gefühl zurücklässt. Daran haben vor allem auch die famos aufspielenden Darsteller und Darstellerinnen einen erheblichen Anteil, zu denen unter anderem Katharina Hauter, Olli Dietrich und Jule Böwe gehören. Strafe findet ihr in Gänze bei RTL Plus. Die weiteren Serienneuheiten gebe ich euch wie gewohnt in Kurzform mit auf den Weg. Und natürlich möchte ich nicht den zweiten Teil der vierten Staffel von Stranger Things auf Netflix unterschlagen. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit reinzuschauen, aber nächste Woche werde ich nochmal meinen Senf dazu geben. Außerdem könnt ihr euch bei Netflix die neue Rom-Com Uncoupled mit How I Met Your Mother Star Neil Patrick Harris anschauen. Zurück bei RTL Plus empfiehlt sich auch das auf wahren Begebenheiten basierende Krankenhausdrama Das Weiße Schweigen. Bei Amazon Prime Video gibt es mit dem Action-Thriller The Terminalist mit Chris Pratt und der dritten Staffel von Doom Patrol der aus meiner Sicht besten Serienadaption aus dem Hause DC neues Serienfutter. Fans der Sci-Fi-Serie Westworld dürfen sich über den Start der vierten Staffel auf Sky und Wow freuen. Und bei Disney Plus findet ihr nun die gesamte dritte Staffel der exzellenten Musikdrama Die Atlanta von und mit Donald Glover alias Childish Gambino. Und jetzt geht es weiter zu den Filmen. Hier habe ich diesmal nur einen Kandidaten, der sich für eine ausführlichere Besprechung anbietet. Und zwar das deutsche Drama Pelikanblut von Katrin Gabbe in der Artemediathek. Darin spielt die immer brillante Nina Hoss eine Pferdeausbilderin für die Polizei namens Wiebke, die ihre zweite Tochter, die fünfjährige Bulgarin Raya, adoptiert. Schon bald wird aber klar, dass ihr neuer Zuwachs nach enorm traumatischen Erlebnissen eine Verhaltensstörung entwickelt hat und eine Gefahr für andere ist. Wiebke will das kleine Mädchen aber nicht in ein Heim stecken und wählt einen krassen alternativen Weg, um Raya zu helfen. Im Prinzip dreht sich der Film um seelische Abgründe und das unberechenbare Böse. Dabei wagt das Drama auch immer wieder einen oder mehrere Schritte ins Horrorgenre, was mutig und provokant, aber sicherlich nicht für jeden geeignet ist. Und schließlich ist dann auch Nina Host, die für meine Begriffe die beste Schauspielerin Deutschlands ist und hier wieder ganz groß aufspielt. Übrigens, wer die Filmemacherin Katrin Gebbe nicht kennt, sollte sich mal ihren Debütfilm Tore tanzt anschauen, eine moderne Passionsgeschichte, die bei den Anbietern Alles Kino und Real Eyes verfügbar ist. Alle weiteren Filmhighlights kommen nun im Schnelldurchlauf. Bei Sky und Wow findet ihr seit heute das Horror-Sequel Halloween Kills mit Jamie Lee Curtis. Ich bin ganz ehrlich, ich fand den Film nicht so dolle. Amazon Prime Video hat neuerdings die Dramedy Auf und Davon und den Thriller Hard Rain im Angebot. Netflix hat die deutsche Abenteuerkomödie 25 kmh mit Lars Eidinger und Biane Mädel, Cult of Chucky, den siebten Teil der schwarzhumorigen Horrorreihe von Don Mancini und den Thriller Kopfgeld mit Mel Gibson in seine Flatrate aufgenommen. Und schließlich findet ihr das Antikriegsdrama Tigerland von Joel Schumacher und mit Colin Farrell bei Disney+. Und während die USA mit riesigen Schritten auf das Abtreibungsverbot zuläuft und sich gesellschaftspolitisch langsam ins Mittelalter verabschiedet, habe ich mir den Dokufilm Penissimo in der Artmediathek angeschaut. Wie der Titel schon vermuten lässt, dreht sich die Doku über die Rolle des Penis, hihi, <lacht> er Penis gesagt, in der Gesellschaft. Dabei geht der Film auf die Ursprünge für die Verehrung des männlichen Glieds ein, ideale Vorurteile Pornografie, Psychologie und Wahrnehmung, Medizin und Anatomie, den Einfluss der Religion und wie sich der Pimmelkult bis heute gehalten hat. Auch das Thema toxische Maskulinität wird eingehend und differenziert besprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass sich mit der Österreicherin Gabi Schweiger eine Filmemacherin für Penissimo verantwortlich zeichnet. Als Konterprogramm empfehle ich Schweigers anderen Dokufilm Viva la Vulva, der sich über das primäre weibliche Geschlechtsorgan dreht und ebenfalls in der Arte Mediathek zu finden ist. Beide Dokus sind gerade in Kombination enorm sehenswert. Ganz und gar nicht sehenswert ist hingegen mein Rohrkapierer der Woche, der 2019 erschienene Action-Thriller Anna von Luc Besson, den ihr bei Sky und WOW, Amazon Prime Video und Join Plus vermeiden solltet. Aber warum, fragt ihr euch? Ganz einfach, bis auf die Kostüme versagt der Film auf ganzer Linie. Die Geschichte dreht sich um das Model Anna, das nebenbei als Auftragskillerin für den KGB arbeitet. Schon zu Beginn gehen einen die ständigen Vor- und Rückblenden enorm auf den Senkel und sorgen eher für Verwirrung. Hauptdarstellerin Sascha Lass kann die unnötig kompliziert erzählte und überraschungsarme Story zu keiner Zeit tragen. Auch die Action lässt zu wünschen übrig und sogar der Soundtrack und die Inszenierung gewinnen keinen Blumentopf. Einfach nur enttäuschend. Und hiermit haben wir es ins Ziel geschafft. Natürlich hoffe ich, dass meine Film- und Serientipps euch eine Hilfe sind. Und schließlich möchte ich euch noch ein erholsames Wochenende mit guter Streaming-Unterhaltung wünschen. Bis nächste Woche.